0: Die Zigan -Couch. im Rauchkanal der Lebensfrage. Herzlich willkommen auf der Zigan Couch. Mein Name ist Gerry Leichenfinger und ich begrüße heute leider nicht meine bezaubernde Kollegin Maria Macanudo. Sie ist verhindert, aber es ist eine Babyparty, herzlichen Glückwunsch nach Schwerin an dieser Stelle, mehr verraten man nicht. Aber ich habe eine Gästin auf der Couch zugeschaltet aus Wien, die Alexandra Gunheim. In diesem Sinne, Hello Wien, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Hello Germany.
0: Hello Germany, hello Bavaria. Hello Bavaria. <lacht> genau, und ähm, wir haben uns das vorgenommen, wir machen das ein bisschen ähm, wie beim esc Uh, this is uh, this is Munich calling hello Vienna let me say you look wonderful tonight. <laughs>
1: thank you
0: Germany
1: 12 points the point.
0: to oh, Germany. Oh, oh thank you that, that, that goes straight to my heart ne? gut jetzt, jetzt haben wir das erledigt bevor ich jetzt hier noch Schlagersongs anfange zu trällern <laughs> <laughs> Heute im Humidor, ich, du, du bist nicht Raucherin, ähm, aber du fühlst dich auch via Internet auf der Zigarrencouch wohl, ohne Zigarre.
1: Absolut, Absolut. mit dem Herrn Lächelnfinger jederzeit auf der, auf der Couch mit der Zigarre.
0: Das, das ist Leihwand. <lacht> ich feiere heute mit einer Davidoff Nicaragua im Robusto-Format ähm, Ja, eine Noble Zigarre, dem Anlass würdig, würde ich sagen. Und ähm, Nicaragua-Tabake, immer ein bisschen mehr Pfeffer. Und ich finde, das passt auch gut zum Gin, der im Allgemeinen so eine Kombination mit Süße und Würzigkeit verbindet. Und da kommt eine stabile Nicaragua-Zigarre, gerade von Davidoff. Immer passend hinein. So viel zum Humidor. Und jetzt muss ich mich ein bisschen äh, an meinen Ohrwatscheln packen und professionell bleiben. Die Maria und ich haben ja angekündigt, dass wir in Kategorien mehr arbeiten und das Nächste ist das Couchsurfing. Ich darf leider nicht die Beach Boys einspielen. <lacht> Der angenehme Moment ist, wir haben heute deine Jeans zum Testen. Welche drei hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe dir den Biladi mitgebracht, genau. Äh, dann habe ich den Connoisseur mit dabei, und zum Schluss noch den Slow -Gin.
0: Alles klar. Mit welchem fangen wir denn heute an?
1: Ein Muss äh, mit dem Biladi. Biladi. Ein,
0: ein Muss mit dem Biladi.
1: Genau. Die ist ein sehr komplexer Gin. Mhm. Es hat äh, 13 verschiedene Botanicals. Äh, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Man schaut, dass man jetzt wieder hinunterkommt mit den Botan Botanicals. Das war ein Hype, äh, so mhm. wie man die 47 möglichst viel Genau. Jetzt sind wir eher wieder zurückgegangen, so für zwischen 5 und 10, aber der hat doch 13 und der ist schon sehr kräftig mit 48 Prozent ja, so meinen Jeans, aber ich denke, der vertragt das und ja, dahinter steckt halt viel Geschichte, wie bei all meinen Jeans. Dieser Biladi ist ein arabisches Wort, das steht für Heimat und das ist ein Hommage an die Heimat meines Mannes, das ist Palästina. Und da habe ich halt diese Erinnerungen, so wie bei all meinen Jeans. Alle Jeans haben bei mir Farben, Bilder, Düfte, Erinnerungen. Und bei diesem erinnere ich mich halt an die Zeit, die ich dort verbracht habe, bei meinen Schwiegereltern und bei meiner Schwiegerfamilie. Und ähm, an all diese Gerüche und, und äh, Dinge, die mich halt umgeben haben. Und das ist halt sehr stark. Minze, Salbei, Zitrusnoten, Kardamom, ähm, Lavendel und das kommt alles hier drin verpackt und eines ist klar, Wacholder muss sein, sonst mhm. darf es sich nicht Gin nennen.
0: Genau. Ähm, jetzt hast du, indem du den Beladi so wunderschön beschrieben hast, natürlich die typische Frage. Alexandra Gunheim macht Habibi Dry Gin. Habibi, ich kenne es vom, bin ehrlich, vom Dönerhändler bei mir ums Eck von meinem Büro. Und immer, wenn ich da hinkomme, sagt er, Habibi, was brauchst du?
1: Genau, Habibi. Das ist das äh, bekannte Wort. Gott sei Dank ist jetzt auch schon sehr verbreitet hier, deshalb war es nicht so schwer. Mhm. Äh, mein Mann ist Palästinenser und Habibi mhm. ist natürlich ein sehr, sehr gängiges Wort bei uns zu Hause. Ich sage zu ihm Habibi, das ist die männliche Form. Mhm. Er sagt zu mir Habibti. Habibti ist die weibliche Form. Das wusste das ich halt nicht. Naja, siehst du.
0: Ja, wir sind Bildungspodcast. Ja.
1: <lacht> Und weil das eben ein sehr wertschätzender, sehr oft äh, benutzter Begriff bei uns auch zu Hause ist, habe ich mir gedacht, für so etwas, was ich so sehr liebe wie den Gin, der muss natürlich Habibi heißen. Ja? Und deshalb schöne Idee. Bin ich bin zu Habibi Dry Gin gekommen. Ganz wir genau.
0: Wirklich schöne Idee. Und ich muss sagen, also der, der Biladi, ich probiere ihn ja gerade nebenher, äh, also mit deiner Beschreibung ist natürlich jetzt noch einmal viel mehr Radius da drin. Jetzt, jetzt ja. weiß ich auch so von der, von der Region in der Welt, weiß ich, was dich da beeinflusst hat. Und das verändert auch schon ein bisschen meine Wahrnehmung. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, also das ist ein Gin, den kann man jetzt schon pur trinken wie einen Single Malt. Definitiv.
1: Ja, ja. also ich stelle nur Jeans her, die sowohl... Äh, pur zu trinken sind, als auch in allen möglichen Varianten. Teilweise mit Wermut, teilweise mit Tonic, was immer äh, da ganz gut geht. Aber mhm. ich habe so diese Verantwortung mir gegenüber. Also jeder meiner Jeans muss ja wohl auch pur wunderbar schmecken.
0: Also der ist wirklich wunderbar und 48 mhm. Prozent stehen ihm richtig gut.
1: Ja, 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 der steht da schon gut damit, klar, und äh, da ist mir auch wichtig, wenn ich zum Beispiel sowas ähnliches wie ein Cocktail mache, würde ich immer diesen verwenden, weil er mhm. einfach nicht untergeht zwischen anderen Spiritosen, mit denen man es vielleicht mischen würde. Mhm. Klar, die ist sehr standhaft und, und sehr kräftig und der schafft das gut. Früher äh, ein Gin, den sehr aufgeschlossene Männer getrunken haben, mittlerweile mhm. haben die na Frauen nachgezogen, also ah, okay. sehr beliebt bei Frauen. ja
0: mhm. Ich ich fand es interessant, als du gesagt hast, äh, dass äh, das Minze so dabei ist. Und äh, da bin ich erst einmal weder bei der Nase noch beim ersten Geschmack draufgekommen. Aber jetzt, wo ich ihn so nach dem Abgang im Rachen habe, jetzt, jetzt kommt sie die Minze.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja?
0: Schöner Effekt. Ja, Schöner Effekt. Ja, absolut. Ja?
1: Absolut, ja, also, also finde ich ganz herrlich, ja, ganz kräftig und vielleicht ein Stück weit entfernt von einem ganz klassischen Gin, so wie wir ihn kennen für Freitagabend Gin and Tonic. Das mhm. ist schon eine andere Spielart von Gin,
0: finde ich. Es ist definitiv eine andere Spielart. Mhm. Um, du ähm, beziehst den, äh, wir, wir bleiben noch kurz beim Couchsurfing, so ganz kurz noch ein bisschen zur Herstellung. Du, du beziehst den Rohalkohol aus? Zuckerrohr.
1: Ja, für mich und dann, ist das die angenehmste Variante. Man uh -huh. kann natürlich auch Getreide nehmen, so wie es die Briten großteils machen, uh -huh. das ist zu hart. Ja. Also ich persönlich mag nur äh, Alkohol aus der Zuckerrübe oder dem Zuckerrohr. Uh
0: -huh. Na, das, 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 schmeckt, das schmeckt auch rund und klar, das, das hat eine... Uh -huh. Klarheit, das trägt angenehm. Das wird nicht ganz so, so sprittig. Ne? Mhm. Bei, bei Getreide muss man sowieso aufpassen, sobald es unter 46 Prozent dann geht. Was die meisten machen, dann verklumpen die Eiweiße. Das hat mir mal so ein Whisky-Wissenschaftler erzählt. Aber heute sind wir beim Gin und nicht beim Whisky. Du, du haust mir auf meinen Leichenfinger, wenn ich da mal abschweife. Ne? Bitte.
2: Ich bemühe mich.
0: <lacht> okay, und, und ich ziehe die Finger ein. Ähm, Jetzt, also du bekommst den Rohalkohol, ähm, machst dann deine Botanicals rein, lässt den ziehen für eine gewisse Zeit und dann destill destillierst du selbst noch einmal. So ist
1: es, genau. genau. Okay. Also ganz genau müsste man sagen, ich kaufe diesen Rohalkohol, der hat 96 Prozent und ist wow. sehr teuer. Ja? Mhm. Also wir äh, werden hier versteuert mit 14 Euro auf den Liter. Das, das ist, ist in Deutschland so ähnlich, ja. Ja. Das ist schon sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist auch nicht notwendig. Äh, ein einen 96-prozentigen Alkohol anzusetzen. Wir sagen, wir stellen ein. Das heißt, wir nehmen ein ganz bestimmtes, sehr klares Wasser, kein destilliertes, das wäre tot, aber auch nicht das, was okay. äh, wir da in der Wasserleitung haben. Das geht auch nicht. Da gibt es ganz spezielles Wasser oder man hätte irgendwo eine wunderbare Quelle in den Alpen, okay. die habe ich aber nicht. Und äh, damit bringen wir das ungefähr auf 50 Prozent hinunter. Okay. Und er, Diese Mischung wird dann äh, benutzt, um da die Botanicals, diese Zutaten, die ich habe, anzusetzen. Dann wird das Ganze 36 Stunden angesetzt, kommt in so kleinen Stahlbehältern und dann wird so wie es ist, alles gebrannt. Das heißt, mit den Botanicals kommt es in meine Brennanlage und dann wird gebrannt. Ah,
0: das, das ist dann, spannend. Ne? Also ja. die, die werden nicht vorher abgesiebt, sondern die werden okay. noch einmal mitverkocht.
1: verkocht. Absolut. Genau. Also es gibt hier zwei große Varianten. So wie ich es in Schottland erlebt habe, die arbeiten mit Dampfinfusion. Mhm. Das heißt, die Botanicals kommen in einen Stoffbeutel, der in die Brennanlage hineingehängt wird. Das heißt, ja. eigentlich werden die Botanicals niemals mit dem Alkohol zusammengemischt, sondern geben über den Dampf ihr Aroma ab und äh, es wird so gebrannt. Ich äh, bevorzuge oder ich bin so gewohnt die Mazeration. Das heißt, mhm. ich gebe die Botanicals direkt hinein in meine Mischung und direkt das Ganze wird dann gebrannt. Da wird mhm. nicht vorher abgeseiht, gar nichts. Alles kommt so, wie es ist, in die Brennanlage hinein.
0: Ganz ehrlich, aber macht das nicht auch den intensiveren Geschmack an der Stelle, Nein. wenn das nicht, hätte ich mir ja, jetzt vorstellen ja. können.
1: Ja, ja also wir, ich war in Irland und habe dort mit einer Gin Makerin gesprochen und habe noch gesagt, naja, äh, glaubst du nicht, dass das einen Unterschied macht? Und sie hat gesagt, nein. Aber manchmal bin ich halt auch ein Klugscheißer und habe mir gedacht, das, das kann alles nicht sein, das gibt es doch nicht. Und es ist so, im Gegenteil, vom Geruch her war es fast noch intensiver, es über Dampfinfusion zu machen. Das und ist das so Geschmack, spannend. Ja, der Geschmack war aber sowas von ident, weil man dachte, na gut, ich gebe es zu, sie hat doch recht gehabt. Ja. Also es ist vom Geschmack-Outcome absolut ident gewesen.
0: Ja, spannend. Wie bist du zum Gin-Herstellen gekommen?
1: Na, da gibt es eine, eine, eine Gefühlsantwort und eine ganz logische Antwort. Also die logische Antwort ist, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber ich nehme an, ähnlich wir haben in Österreich an die 200 Schienmacher und davon äh, kommen die meisten aus der Schnapsschiene, aus der Destillatschiene. Und so ist Einige. es auch bei mir. Mein Mann, äh, der einzig sicher, der einzig palästinensische Schnapsbrenner, Spannend. Ja, also der macht schon sicher sieben, acht Jahre lang Schnäpse. Das heißt, die Brennanlage war da und das Know-how war auch da. Mhm. Du musst ja wissen, wie brenne ich, was ist mit Vorlauf, Mittellauf, Nachlauf? Genau. nicht ich das? All diese Sachen. Ja. Es ist schon eine hohe Kunst und es gibt nicht eins zu eins, okay, dann, ab dann geht es nicht mehr oder ab da ist Mittellauf. Nein, das ist also wirklich eine Kunst, dass richtig und gut zu bringen.
0: Man muss seine Anlage kennen, man muss wissen, ja. was sie wann macht, wie sie reagiert. Genau. Und das, das ist die Kunst. Ja. Das ist
1: die Kunst, genau. Und jetzt muss man ehrlich sagen, ob du jetzt ein Destillat machst oder ob du einen Gin machst, ist von der technischen Art ziemlich ident. Ja? Ob ich jetzt einen Himbeergeist mache oder heute halt einen Gin habe ich dieselben Geschichten. ja Und äh, ich habe diese Vorlaufgeschichte, all das ist ident. Ja? Mhm. Deshalb, wenn du das machen kannst und ein gutes Gin-Rezept hast, dann kannst du auch einen Gin machen. Aber jetzt meine, meine andere Inspirationsquelle, also ich war ja immer Gin-Liebhaber und wir waren 2018 längere Zeit in Schottland und ich habe dort in einem kleinen Ort einen sehr guten Gin getrunken und habe gesagt, ja, von wo kommt der? Ja, der wird von einer jungen Frau hier äh, gemacht. ja mhm. habe gesagt, gar ja, nicht die besuchen nein, ja, das will sie nicht, nein, nein, nein. Aber ich habe gesagt, na, und das wäre mal so wichtig und was, ich, wie der Arm, Ja. In den <lacht> Highlands, ja, geht auch dort. Und im Endeffekt, ja, es hat, hat es geklappt. Also, wir hatten ein Meeting, für das ich glaube ich eineinhalb Stunden durch die Highlands gefahren bin. Was steht du, da ist nichts, 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 kaum Schilder. Irgendwann kommt ein Schild, biegst du ganz sicher falsch ab. Aber irgendwann haben wir es dann geschafft. Und ich wusste dann auch, warum sie nicht will, dass man sie besucht, weil es eine recht windschiefe Hütte war. Und da hat sie uns aber freudig begrüßt und da drinnen ist die Mama gesessen und die hat die Etiketten gepickt und es war alles mit so einer Leidenschaft und sie hat uns halt das gezeigt und es hat gepluppert und wo sie halt ihre Botanicals herbekommt.
0: Spannend, und, ähm, Spannend. Und
1: sie, Ja, war wirklich toll und dann äh, sind wir da rausgegangen und sie hat zu meinem Mann gesagt, so nahe halt wir gehen jetzt zurück nach Wien oder nach dem Urlaub und ich fange an, Gin zu machen. Ich will das auch. Und mit dieser Leidenschaft bin ich dann nach Wien zurückgekehrt und habe mich hingesetzt und habe unendlich Gin-Rezepte ausprobiert, die halt alle in meinem 50-jährigen Dasein irgendeine Erinnerung, irgendeinen Duft oder einen Geschmack hervorrufen.
0: Spannend. Das ist richtig spannend. Und du bist mittlerweile... Oder du bist selbstständig damit? Ich
1: bin selbstständig, genau. Ich bin eine Jean-Makerin, sage ich. Ich bin keine Jean-Herstellerin. Mhm. Mhm. Also ich mich klingt Herstellen so wie Fabrik und Maschine und so weiter. Das gibt es nicht. Es gibt nur mich und die Erika. Und die Erika ist meine Brennanlage. Mhm. Und, äh, sonst gibt es niemanden. Ja? Und deshalb sehe ich mich als eine Jean-Makerin. Ich mache den Jean.
0: Das, jetzt fand ich das einen schönen, wirklich, also du bist die ganze Zeit schon so, so authentisch und ich genieße es dir zuzuhören. und ähm, Aber jetzt, wie du das gerade noch einmal gesagt hast, es, es wird ja so deutlich, wenn man von dir mal eine Lieferung bekommt und dein Prospekt in der Hand hat, dann ist ganz klar, du bist nicht nur identifiziert mit deinen Produkten, du bist, äh, der, der Gestalttherapeut würde sagen, involviert. Ja. Na, also du, du bist richtig drin, das ist von dir äh, nicht trennbar, das, das ist, du bist dein Gin und ein Gin, den ich von dir hier auf dem Tisch stehen habe, ist ein Teil von dir.
1: So ist es. Mhm. Genau. Und das, was du da hast, wird von mir persönlich etikettiert, wird abgefüllt, wird äh, verschlossen und da kommt auch dieser rote Wachsstempel drauf, auf den mhm. ich viel Wert lege, der eben bezeugt, dass das ein handgefertigtes Produkt mhm. ist, das von mir hergestellt wurde. Absolut.
0: Ja, ja da, da ist, äh, der, der, der Stolz kommt rüber. Na, da, da, selbst wenn wir jetzt hier von München nach Wien über Zoom, äh, das kommt sowas von rüber. Ich bin richtig. Geflasht. Jetzt habe ich noch eine Frage, da, dann sind wir auch mit dem, äh, dem Couch-Moment äh, auch schon durch. Ähm, dein Logo ist, ähm, das sind so klare, halbkreisige Linien um ein verspieltes, zartes Schreibschrift G. Für Gunheim oder Gin. Oder ja? ist
1: auch, ja. Und das ich ist
0: mir, das ist mir sofort aufgefallen. Ähm, dass ja. äh, was. Was sagt das genau aus? Also ich, ich könnte jetzt einen Versuch, eine Interpretation machen.
1: Ja, versuch
0: mal. Soll okay. ich es hier versuchen? Mir, mir ja. sind nicht live, ich kann es jederzeit schneiden. Nein, nein, das machen wir nicht. <lacht> Auf mich, was? wenn ich, wenn ich, ja. wenn, wenn ich dein, dein Prospekt anschaue und nach dem, was du mir bis jetzt gesagt hast, wie du zu deinem Produkt stehst, zu deinem Gin... Ähm, ist der, der Kern mit diesem verspielten G etwas durchaus Zartes, Sensibles, auch Verletzliches? Mhm. Weil du, du zeigst dich ja mit deiner Persönlichkeit dann, also jeder, der sich zeigt, macht sich angreifbar. Ja. Immer. Na, das, das eine nicht ohne das andere. Und äh, da, da gibt es von außen durchaus Zugänge mit diesen halbkreisigen Linien ein bisschen. Es hat ein bisschen was von Labyrinth. Man muss sich vielleicht zu dir rantasten ein bisschen. Ah, okay. Und es sind klare Linien und die, die bieten einen gewissen Schutz, aber es ist nicht unmöglich, an dich ranzukommen.
1: Absolut, ja. Schön, schön, aber es war es nicht.
0: Ja, scheiß. <lacht> Na, so, so ein, so ein Schaf.
1: Germany, three points.
0: Ja, das war, das, das war nichts als, als Therapeut. Aber zu meiner Rettung, wir Gestalttherapeuten sind ja nicht die großen Therapeuten, die interpretieren. Wir lassen ja die Arbeit den Klienten oder die Klientin machen. Äh, ich bin ja kein Analytiker. So, ja. das heißt, äh, jetzt machst du bitte die Arbeit und...
1: Also ich löse es auf.
0: Lös, löse okay, mal für auf.
1: Den, für den Fingerprint. Es steht für den Daumen. Es ist eigentlich ein Daumenabdruck. Ja? Es ist ein, ein
0: Fingerprint. Schön. Ja,
1: es soll der Daumenabdruck sein, der sagt, alles ist unique. Ja? Meinen Fingerprint gibt es nur einmal auf der Welt, genauso wie deinen. Und genauso wie Habibi Draijin, eine absolut unique Geschichte. Mhm.
0: ist.
1: Mhm. Da da, ja. Sehr schön. Aber natürlich ist deine romantische ähm, Ausführung weitaus schöner. Muss ich schon
0: sagen. Ja, ich hatte leider keine Rose für dich, als ich dir das soeben mitteilte. Aber das, das holen wir nach. Wenn, wenn wir reisen dürfen, komme ich nach Wien. Na? Das machen wir. Das Und jetzt, ah, ein, ein schöner fließender Übergang. Jetzt äh, wird es noch einmal ein bisschen ernster, der, der Couch-Termin sozusagen. Jetzt, jetzt bist du beim Leichenfinger auf der Couch. Jetzt, jetzt wird es ernst.
1: Jetzt nimmst du mich auseinander.
0: Wie, ähm, wie, wie soll man das sagen? Also die, die Maria Macanudo und ich, wir, wir haben ja beide sichere Jobs. Das ist ja hier und da mal durchgeklungen, was wir so machen in der, in der sozialen Arbeit. Und ähm, das ist ja jetzt nicht die freie Wirtschaft. Ja, also ja. Wir, wir sind da sehr sicher im Boot. Und äh, für uns ist es schon spannend, äh, allein der Schritt zu sagen, ich mache mich selbstständig. Und ja. jetzt, jetzt hast du deine... Persönlichkeit so im Produkt drin. Ja. Und ähm, auch die, diese Verletzlichkeit und äh, auch diese, sind das kleine Gedichte, die du in deinem Prospekt drin hast? Oder es sind so, so Verse irgendwie?
1: Mhm. Ich selbst gedichtet habe, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Also du, du bist mit allem dabei. Du, du hast, du hast was für den Geschmack, du hast. Du, du kreierst mit, mit Worten und das alles machst du nicht ohne deine Identität, ohne deine Geschichte, ohne involviert zu sein. Und ähm, jetzt endlich zur Frage, bevor, damit ich auch einmal aufhöre zu sprechen, wie viel Mut kostet das, seine Persönlichkeit so einzusetzen?
1: Um. Naja, du musst in einer gewissen Art und Weise sicher ein Exhibitionist sein, dass du es tust. Ja? Mhm. Aber es war vielleicht ein bisschen sowas wie auch eine Midlife crisis Ich komme auch aus einem sehr sicheren Job, mhm. den ich 30 Jahre lang gemacht habe und sehr geliebt habe. Aber irgendwann hat es nicht mehr gut angespürt. Und dann waren halt immer wieder so Sinnesfragen, so wie... Möchte ich das jetzt noch 18 Jahre bis zur Pension machen? Da muss, da muss ja noch mehr sein im Leben. Das kann okay. nicht alles gewesen sein. Ja?
2: Okay.
1: Und äh, wie gesagt, diese Reise nach Schottland, wo ich mich seelisch sehr verbunden fühle, die hat da irgendetwas sehr stark berührt und sehr stark aufgelöst. Cool. Und ich muss schon sagen, ja, es ist, rät sich leicht, ja, da einen sicheren Job aufzugeben. Ich habe schon das Glück, dass ich an meiner Seite meinen tollen palästinensischen Mann habe, ja da mein Fels in der Brandung auch finanziell ist. Nur so kann man es leicht äh, mhm. schaffen, ja. Aber es gehört schon so eine gewisse Sinnkrise dazu, dass du dich fragst, das kann es nicht sein und du willst da nochmal was anderes ausleben. Ja? Und mhm. das. Und natürlich eine Art von Exhibitionismus, ja, und einem, ein Mut sicher auch, dass du dich da rausstehst und sagst, ich bin sicher, ich habe da was Gutes, ich habe da was drauf, und äh, das präsentiere ich jetzt der Welt und ähm, mache mich verwundbar und äh, mache mich auch bereit für Kritik und was auch immer mhm. da niederprasselt. Sicherlich, ja.
0: Spannend, spannend, ja, das ist ja, ja aber auch. auch Deine Geschichte zeigt, man kann aus der eigenen Sinnkrise, kann man immer noch schöpfen. Ja. Na? Am, am Ende ist es irgendwann einmal Flucht nach vorn. Na? Ja. Ja.
1: ja, entweder die Resignation oder du findest dich damit äh, ab, ja, mhm. wo du da drin bist, das einfach noch bis zur Pension zu machen. Oder du sagst aus, ich gehe jetzt einen ganz neuen Weg.
0: Mhm. Ja. Ich kenne dich jetzt noch nicht allzu lang. Wir hatten ein, zwei Calls vorher und äh, Hand aufs Herz. Ich, ich traue mir sagen, ähm, du bist für mich nicht der Typ für Resignation oder gar Depression. Dazu bist du eine zu große Powerfrau.
1: Heißt nicht, dass ich es nicht schon erlebt hätte. Ja?
0: Nein, nein, das, das, das äh, schließt das andere ja nicht aus. Aber in, also Du hast die, die Erfahrung dessen gemacht, aber es ja. ist nicht das, was dich beschreibt.
1: Ja. Nein, nein,
0: ja. nein,
1: absolut. Ich bin eine unverwüstliche Kämpferin, absolut. Ja.
0: Da, das ist doch schön, dass man das so sagen kann, wenn man eine Sinnkrise im Leben durchgemacht hat und dann... Ja sagen zu können, ich bin eine unverwüstliche Kämpferin. Ist das nicht schön? Schade, dass wir nicht live sind. Ich hätte jetzt ganz gerne Applaus von unseren Tausenden von HörerInnen. Ja, okay. Das hätte ich jetzt gern, aber ich, ich stelle es mir jetzt einfach vor und du glaube ich auch gerade.
1: Oh, du bist lieb, danke.
0: Ich, ich habe meine Momente. Oh. <lacht> in, in diesem Sinne, das, das lassen wir uns doch feiern, diesen Moment, in dem ich einen zweiten Gin, oh. öffne. Du stellst vor.
1: Also, auf Wienerisch gesagt, das ist kein Pipifax. Das heißt, ein Connoisseur-Gin ist für Connoisseure, mhm. für Leute, die genießen. Und so äh, beschreibt es ein bisschen auch diese Momente. Ich habe also auf jeder Flasche hinten diese, wie du sagst, diese Gedichte und so weiter. Und hier beim Connoisseur geht es darum, genussvolle Momente zu kreieren, äh, und damit glücklich zu sein, ja. Also schon mit, mit kleinen Dingen einfach Glück empfinden zu können. Aha. Das ist dieser Connoisseur. Also das ist ein Gin, äh, der braun ist, ja. Es kann Aha. auch ginfassig sein, weil er im Eichenfass gelegen hat. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, ist nicht ganz üblich. Ist ein sehr orangenlastiger Gin. Aha. Und jetzt, wenn du ihn dann... Äh, Trinkst, wenn du ihn spürst, die Szene hat wunderschöne Vanillenoten, die halt aus dem Eichenfass stammen. Ja.
0: Ich kann mich fast nicht satt riechen daran. Ja, das, gell, das, das ist, das ist, ist wunderschön. Gut. Also und da
1: geht kein Tonic. Connoisseur ist ein, ein Solo-Player, der will nur alleinstehen. Mhm. Und natürlich wäre ich doch keine Frau, würde ich nicht Schokolade lieben und habe hier auch eine Schokolade mit einem Confiseur kreiert. Die diesen mm. ja. Geht es für und, dich im weitesten in eine und, Note?
0: Weil also, wenn, wenn, du, wenn du so fragst, im, im, im weitesten, also man, man, schmeckt, man schmeckt das Fass. Es gibt ja. diese, diesen, diesen Anflug von Eichenfass, Vanille, es gibt diesen, ja. diese Tannine, die diese leichte Pfeffrigkeit bescheren ja. und ansonsten. Ja, es ist ein bisschen, der, der, der Biladi war insgesamt für dich eher rund bezeichnen und ähm, der Connoisseur hat ein bisschen mehr eine Spitze, aber wird dabei nicht unangenehm, aber es mhm. ist ein Statement und äh, im, im Geruch wunderbar, anschmiegsam, also ich habe nee. jetzt komischerweise die ganze Zeit an, an, so eine, an so eine Katze gedacht, die sich so an mich drückt und ein bisschen gestreichelt werden möchte und ich zitiere aus deinem Prospekt, Zufriedenheit zu erkennen ist ein Geschenk, eine Stärke.
1: Ja, genau. Ja. Genau, das verbinde ich mit dem.
0: Ein, ein wunderschöner Moment.
1: Ja, genau. Und das macht mich Freude. Siehst du, wenn du damit eine Katze verbindest, dann sage ich, damit habe ich das richtig gemacht, ja, dass du... Mhm auch bei dir irgendwas hervorrufen kannst. Ob ich so empfinde mhm. oder nicht, ob der andere das genauso sieht, das ist ganz egal. Aber wichtig ist, ich transportiere Emotionen und, und, und Erinnerungen und das ist herrlich, wenn, wenn du mir sagst, was du dabei fühlst und dass du was fühlst. Das ist mhm. großartig. Dann freut ja, mich. Sie,
0: sie hat ein bisschen Krallen, äh, wenn sie in Ekstase ja. kommt, die, die Katze, das merke ich schon, aber ich bleibe bei der Katze. Gut, gut, sie dir. <lacht> Wie ist es für dich, du hast das vorhin angesprochen, ähm, in, in Österreich allein 200 Gin-Hersteller äh, in, in Deutschland. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele das sind. Aber wenn man sich umschaut, es, Gin geht ja in der, von der Produktionsmenge her durch die Decke. Ja. Wie, wie ist es, in einer solchen Konkurrenz zu sein?
1: Sagen wir so, ich kenne in Österreich überhaupt nur zwei andere Frauen, die Gin machen. Das ist irgendwie mhm. sehr schade, ja. Also ich komme eben aus dem britischen Bereich, wo Gin sehr stark in Frauenhand ist, ja. Also mhm. Whisky macht man, jetzt wenn ich es auf Schottland beziehe, Whisky machen Männer, aber Gin machen sehr oft Frauen. Mhm. Ähm, deshalb, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da noch nicht ausgetauscht. Ich tausche mich regelmäßig mit England, Schottland aus, ja. Das mhm. ist sehr nett, sehr amikal. Ähm, schade, dass eben Corona dazwischen gekommen ist. Ich hatte Einladungen und dann geht das so wie, ja, wann besuchst du mich in Plymouth? Nimm du dein Gin mit, ich nehme meinen mit, wir setzen uns wohin und reden das und ist. trinken. Ja? Das, das ist sehr, sehr nett. Ähm, jetzt, ich habe ein paar österreichische Jeans, die mir sehr gut schmecken, aber andererseits, also es gibt da keinen, ich spüre da keinen Austausch, ja? ich spüre da kein amikales Verhältnis. Man, man lässt mich so machen und äh, ja, das war es eigentlich. Ja. Wir Frauen sind da nicht wirklich sehr involviert in Österreich, in den Gin-Markt. Aber du, ich, ich, ich habe meine äh, Fans, ich habe meine Aha. Freunde und ich möchte mich sehen als Gin-Botschafterin Österreichs, auch im Ausland. Ich habe Familie in Australien, leider das, ist es schwierig, da was hinzuschicken aber ich bin gut weltweit vernetzt und das wird mir Spaß machen, wenn es mal möglich ist, dann komme ich zu euch nach München und wir machen da eine Verkostung.
0: Da, da so freut es mich. mich drauf.
1: Ich sehe mich als Europäerin, aber vielleicht nicht unbedingt ja. als Österreicherin. Mhm. Spannend.
0: <lacht> äh, spannend, <lacht> genau in, in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben mit, äh, mit Corona und der, ja. der, der Sebastian, also dein... Kanzler ja. hat ja jetzt da einen Vorstoß gewagt außerhalb der EU, was den Impfstoff angeht. Und jetzt äh, sind wir hier im Gespräch und du sagst, äh, Na, ich sehe mich als Europäerin. Und äh, ja. finde ich jetzt ein angenehmes Gegengewicht äh, zu der Erfahrung, was ich jetzt gerade so aus den Medien bekomme, das, äh, das ist schön. Ja. Du hast auch gesagt, äh, ihr, ihr seid... Ähm, ihr seid nicht unbedingt involviert. Werdet ihr als Frauen in dieser Gin-Szene ignoriert?
1: Gute Frage. Ja, ja. wahrscheinlich. Das ist
0: schade. Das ist äußerst schade.
1: Aber weißt du, das ist wie David und Goliath, unterschätzt das nicht. Ja? Und ich mache mein Ding mhm. und ja. ja äh, man wird auch mitunter von den Kritikern vielleicht ein bisschen härter angefasst. Das kommt schon mhm. noch vor. Ja? Weil äh, was ich gemacht habe, ein, absolut verpönt ist. Ja. Also als ich 2019 mein Business begonnen habe, bin ich mit fünf Jeans auf den Markt gegangen. Das ist eigentlich ein No-Go. Das wirst auch sehr selten sehen, dass jemand so viele Jeans hat. Und mittlerweile sind es acht, also es sind sechs Aha. reguläre und zwei Limited Editions, die halt einfach saisonal abhängig sind.
2: Aha.
1: Und ich fühle mich da total wohl. Ich mache das. Weil wie du sagst, ich will authentisch sein und ich sage halt immer, ja, ich bin 50 Jahre alt, ich habe viel erlebt, ich habe genug gesehen und ich kann das nicht auf einen Gin hinunterbrechen. Und genauso ist es mit den Gin-Fans. Ich habe einen Gin, äh, der ist etwas kaffeelastig und der hat seine Liebhaber. ja. Und die sagen mir, du, das ist großartig, weil nach einem guten Essen mag ich nicht einen Kräuterschnaps oder einen Fruchtschnaps. Ich mag das einfach schön beenden und da mag ich deinen Kaffee-Gin. Wie jemand anderer sagt mal wieder, Tja, du nur der Connoisseur ist es. ja. Wenn ich da am Abend sitze und nochmal den Tag Revue passieren lasse, dann ist das mein Trink. Also es findet jeder seins und äh, damit bin ich glücklich. Ja. Wenn die Leute da eine Emotion haben und, und sich da gut äh, drin reinfinden in die Spiritose, dann, dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Und da brauche ich keine Kritiker und da brauche ich keine Umsätze. Das ist nicht mein Herzblut.
0: Mhm. Deine, das, was du sagst, das, das regt wirklich zum Nachdenken an, wenn, wenn du sagst, naja, ich, ich habe das gemacht, was man, was man eigentlich nicht macht. Also man macht irgendetwas oder man macht irgendetwas nicht. Das sind ja die klassischen Introjekte, mit ja. denen man in der oder mit denen ich als Therapeut, als Gestalttherapeut arbeite und es ist spannend, mit welchen Introjekten wir durch die Gegend rennen mhm. und du bringst deine Persönlichkeit ein und sagst ganz klar, ich kann mich nicht selber auf einen Jean herunterbrechen, das wäre auch Gewalt an dir selbst. So. Ja. Und, mhm. ähm, und, und was sagen aber die Marktgesetze? Nein, mach erst einmal einen und schau, wie es läuft. Und äh, ich lasse mich jetzt einmal zu der These hinreißen, ohne dass ich mich als Sozialist bezeichne, aber der Markt hat sich von den Menschen entfernt.
1: Mhm.
0: Ja, Marktgesetze ja. sind keine humanen Gesetze. Ja. ja,
1: da hast du recht, auf
0: jeden Fall. Ja. Und, ja. Das ist, und das ist schade und deswegen umso mehr ist es zu feiern, dass es Menschen wie dich gibt, die, die sagen, nein, ich mache hier mein Ding auf meine Art, so bin ich, so möchte ich es haben. Und take it or leave it. Aber ich bin ich. So
1: ist
0: es. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt, jetzt hat sich mehr oder weniger über unser ganzes Gespräch so meine, eine meiner letzten Fragen schon erledigt. Du, du hast es gesagt, das ist, das ist im Kontext da. Die letzte Frage wäre gewesen, so dieses Vertrauen ins eigene Produkt, also das, was dir schmeckt, was du an an mhm. Eigenschaften eines Getränks äh, wichtig findest und gut findest, äh, dass das auf dem Markt bestehen kann. Aber du hast es gesagt, es bist du, du könntest das nicht anders machen. Ja, ja. ja was was, was, was würde dir auch helfen, wenn ich jetzt sagen würde oder wenn, wenn viele sagen würden, du der Konnisseur, ähm, neben der Orange wäre Zitrone gut. Ähm, du bist nicht o Zitrone neben dieser Orange, der muss so sein, wie er ist.
1: Ja, ich Hilft kann nichts. Ich, ich äh, bringe in dieses Produkt meine Emotionen ein. Ob sie, dass die nicht für jeden passt, ist ganz klar. Ja? Das, das ja. ist auch fein so. Ja, Aber mich freut es, wenn viele das doch äh, mit mir teilen. Das mhm. ist fein. Ja? Und mhm. Solange ich das bekomme und solange das passt, äh, ja, bin ich einfach glücklich. Ja? Es erfüllt mich einfach. Ja? Mhm. Es macht mich glücklich. Und äh, das fängt nicht nur bei dem Rezept an, sondern das endet dann welche Farbe? Ja. Jeder meiner Jeans, siehst du, hat eine eigene Farbe, eine eigene Geschichte. Was, was äh, gebe ich dem für einen Namen? Was hat er für eine, für eine Geschichte hinter der Geschichte? Da, da spielt sich so viel ab und das ist so ein mhm. langer Prozess. Und das ist wunderbar und kreativ und, und ja, das macht mich glücklich am Ende des Tages.
0: Und so muss sein.
1: So, so muss sein.
0: sein. Na, wie, wie, wie soll etwas Glückliches bei mir im Glas ankommen, wenn die Gin-Makerin selber dabei nicht glücklich war?
1: So ist, es. so ist es. Also ich sehe keinen kommerziellen Auftrag, ich sehe pure mhm. Leidenschaft und die mhm. fülle ich in die Flasche ab.
0: Das ist, das ist so schön zu hören. Es, es wäre ein leichtes gewesen, mit jemandem zu sprechen, der industriell argumentiert, dass es so einfach. Na, das, das mag an der, der einen oder anderen Stelle professionell klingen, was wir im Allgemeinen professionell nennen, aber darauf geht, darum geht es ja auch nicht auf der Zigarren-Couch. So ist es. Wir, ich mache es hier sicherlich auch nicht jedem recht, aber das bin ich, so möchte ich es haben.
1: Genau. So genau. ist es. Am Ende des Tages fühlst du dich gut mit dem und das genau. ist das Wichtigste, oder? Ja.
0: Das ist definitiv das Wichtigste. So, jetzt, ähm, jetzt haben wir den schwierigsten Teil durch. Jetzt haben wir noch eine, äh, eine Kategorie, die sogenannte Aschetonne. Da landet das drin, was wir gebraucht haben oder nicht mehr brauchen oder erst gar nicht wollen. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, äh, ich bin mir ziemlich sicher, es gab schon die ein oder anderen Klugscheißer, die dir erzählen wollten, wie du deinen Gin zu machen hast oder wie du deinen Gin nicht zu machen hast. Und da hätte ich gerne jetzt eine Anekdote. Jetzt hast du hier die Freiheit im, im Podcast äh, jemanden, du musst nicht gleich Name und Adresse und Handynummer nennen der, der betreffenden Person, aber du kannst dir einen, der dich mal ein bisschen geärgert hat, den kannst du jetzt hier in die Aschetonne schmeißen.
1: Okay. Okay, Ja, also es war eh bei dem Ja, Ich habe also diesen Connoisseur kreiert und habe dem dann einen, einen Kenner, einen Spezialisten äh, geschickt. Ich habe das vorab angekündigt. Er hat gesagt, ja, er wird das trinken. Wo ich aber schon wusste, er ist sehr kritisch. Und dann kommt das, was mich am Anfang ver verzweifeln hat lassen und jetzt nur mehr ärgert. Kein Komment, keine Reaktion. das Bitte? Echt mistig, ja. Äh, Wenn es nicht schmeckt, dann sag's, ja, ist okay, macht gar nichts, ja. Aber so keine Reaktion, das ist dann so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, äh, beiseite schieben, nicht beachtet werden, ja. Und ja. das mag ich so gar nicht, ja. ja das, das ist, ist
0: unhöflich. Das Ach, ist
1: unhöflich, aber das ist leider sehr oft so üblich, ja, im Gastrobereich überhaupt, ja, da musste ich schon einiges einstecken und einiges lernen, aber das hat mich besonders geärgert, ja, weil, äh, wenn, ich, wenn wir schon, und wir kannten uns auch, es ist nicht so, dass der Unbekannte, ich ihm unbekannt war, und ich habe es vorher angekündigt, ich habe das geschickt und dann kommt so No-Response und das ist echt Mist, ja, das hat mich geärgert, ja. Weil selbst wenn ich sagen würde, ich möchte mich verbessern, ja, wenn ich nichts zurückkriege, aufgrund wovon soll ich mich dann verbessern? Mhm. Ja. Ob ich es wollte oder nicht, ist da eine andere Geschichte. Aber so keine Response ist echt
0: mhm.
1: geht gar nicht. Ja.
0: Ich Gut, das. und jetzt liegt er in der Aschetonne und ich drehe jetzt noch nach und sage, friss Staub, du Wabler. <lacht> oh. <lacht> Super. Super. In diesem Sinne habe ich mir schon eingeschenkt. Jetzt oh. kommt dein Slow Gin. Ja. Da und hast du ja bisschen, gesagt, er muss zum Schluss. Ne? Er muss, muss
1: zum Schluss, ja. Alles, was in diese Richtung geht, muss zum Schluss. Slochin, da gibt es einen schönen Spruch, der heißt Slochin ist so britisch wie äh, Monty Python und Twizzacos. Mhm. Aber. Wäre ja nicht äh, Habibi 3 würde dann genauso machen wie alle anderen. Slow wird immer gezuckert. Mhm. Ich kenne niemanden, der nicht zuckert, sei es äh, Monkey 47 hat Slow Reisetbauer in Österreich hat Slow die Briten sowieso. Äh, deshalb ist es immer ein Likör. Mhm. Äh, bei mir ist es eine Spiritose. Warum? Weil ich eben nicht zucker. Alles, was Spannend. über 100 Gramm äh, auf den Liter Zucker hat, ist ein Likör. Bei mir, ich zuckere nicht. Deshalb hat es, wenn du schaust, es hat so einen süß säuerlichen Touch. Ja. Die Schlehe selbst Hatsch, ist ja, ja ein recht mistiges Ding, ja, wenn die Schlehe ist <lacht> vor dem Frost, das zieht da alles zusammen. Es ja. ist super gesund für die äh, Zahn, äh, für den Rachen und für die Schleimhäute. Mhm. Aber es ist halt total bätzig und äh, brutal. Ja. Aber erst nach dem ersten Frost ernte ich die selber. Auch so eine mhm. tolle wenn ich mit meinem palästinensischen Mann, ja, der nicht viel mit Kälte kann, dann sechs Stunden stehe am Feld und wir da schön die Schlehen runterpflücken, das hat dann schon was. Bis zur Sehenscheidenentzündung hat das was.
0: Mein Gott, wie, wie lang pflügt ihr dann da?
1: Naja, du heuer haben wir ihm, also letztes Jahr haben wir immerhin 40 Kilo geschafft. Ja. Das wären schon 15, 15 Stunden gewesen sein, alles in allem. Ja.
2: Respekt. Das ist ja.
1: wirklich Handarbeit. Ne? Oh ja, ja, ja. Das ja. ist das, wo ich sage, ich bin authentisch, wenn ich dann von anderen höre, die sagen, okay, der kriegt das eher aus Italien geliefert. Äh, ja, das sind halt gute marketing -Schmies. Aber ich kann sagen, ich bin bis beim Arzt gelandet für meine Schlähen.
0: Mein Gott. Aber der, der ist super und ich finde es schön, dass er nicht gezuckert ist. Das ist so. Ja. Also. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, in, in, in Deutschland könntest da fast der Bio-Siegel draufkriegen.
1: Ja, ja.
0: Gibt's, jetzt, jetzt muss ich saublöd ja, fragen, gibt es das, ja. das in Österreich, das Bio-Siegel auf Produkten? Ja,
1: ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, da mit Spieldosen habe ich mich noch nicht erkundigt, ja. Das also könnte halt ich direkt tun, ja.
0: Also, ich weiß äh, beispielsweise die, die Cola von, von Red Bull aus Salzburg, von dem Hersteller, ja. ähm, die hat das Bio-Siegel drauf. Da ist okay. kein einziger E-Stoff und wenn, wenn hier nicht gezuckert ist, und also das schmeckt okay. wirklich äh, satt. Mhm. Wirklich mhm. schön.
1: Das war sehr, sehr schön mit einem Tonic, weißt dann wird es ein bisschen leichter. Ja, das Tonic, probiere
0: ich gleich aus. Ja.
1: Ja. Und jetzt braucht man noch äh, gefrorene Himbeeren oder Heidelbeeren. Dann bist du. 100 Points, dann kriegst du 100 Points zu Germany.
0: Na, ich darf irgendessen mit dir sprechen und ich habe den Luxus im Vergleich zu unseren HörerInnen. Ich habe jetzt noch die Kamera, also da, da können Himbeeren nichts mehr verbessern.
1: Oh, charmant in Bayern, charmant.
0: Na, da, der Leichenfinger, da hat er mal wieder einen rausgehauen.
1: Aber wirklich, aber wirklich.
0: Liebe Alexandra, ich habe ja mal letztes Jahr großspurig angekündigt, da hatte ich, ähm, da hatte ich die Leni-Seifenhexe auf der Couch und die macht selber so, so Seife und dann bin ich da auf die Idee gekommen, dass wir da so Seifenstücke machen und machen so Leichenfinger, weil in der Kamera kann ich dir zeigen, ich habe hier so einen gebrochenen Mittelfinger, das ist von meinem ja. Pferd und der ist einfach verformt und dann haben wir... Leichenfinger-Seifenstücke gemacht. Und ich habe mal gesagt, jeder Gast, jede Gästin bekommt von mir einen solchen Leichenfinger. Den schicke ich dir natürlich nach Wien.
1: Vielen Dank für die Ehre. Wahnsinn.
0: Den, den wirst du ja. bekommen. Und wir, wir sind ja sowieso hier fleißig im Austausch.
1: Absolut. Also, also ich richtig. bin Fan.
0: Ich bin jetzt schon Fan und ich freue mich auf den London Dry Gin.
1: Der ist schon unterwegs. Ich, der sollte in den nächsten Tagen bei dir sein.
0: Na, ich das warte jeden Christus. Tag. Ne, wie, wie ein kleines Ach, Kind vor Heiligabend und vom Geburtstag zusammen hoffe ich, jetzt ist er da. Jetzt ist er da.
1: Es wird uns nichts aufhalten. Habibi wird schon über die Grenze kommen. Bin genau. Ich es, wird es, nicht, wird, aber
0: es wird uns nichts aufhalten. In diesem Sinne.
1: Dann dir mein Lieber. Jetzt wird es halt spritziger, gell? das ist jetzt dann ganz, das, das ist so, ich will nicht sagen Cocktail, aber das trinkt sich leicht. Da gehen schon drei, vier an einem Abend. Das ja,
0: vor allem wenn, wenn jetzt dann der Sommer kommt, das äh, ist gebucht. kann man gebucht, Eindruck ne?
1: schinden, weißt du, mit zerstoßenen rosa Pfeffer drauf auf dem mhm. Eiswürfel. Es gibt schon Spritzer, Limette, das trinkt sich sehr angenehm, das kann mhm. schon was
0: extrem angenehm, also der, der kann nicht schon was, der kann definitiv sehr viel, also das ist, das ist der Wahnsinn.
1: Allein die Farbe, ja, das ist schon, das ist eben eine von diesen limitierten Geschichten, nicht? weil wenn es aus ist, ist aus und dann müssen wir warten bis November, bis die nächste Schlehenzeit ist, da kann ich nichts nachkaufen, nach, will ich auch nicht, aber mhm. das gibt es einfach nicht, wenn das Produkt aus ist, dann müssen wir warten.
0: Ja, und das ist, das macht es auch noch einmal natürlich. Es ja. gibt eben saisonale Dinge und manchmal gibt es das eben nicht. Ja?
1: Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Jetzt wollte ich dir noch was, noch was sagen. Ich habe ja, du, du weißt, ich bin leidenschaftlicher Whisky-Trinker und ich habe bis jetzt, wenn ich eine grobe Zahl nenne, so um die 240 Whisky probiert. Also bewusst probiert. Also mich nicht irgendwie abgeschossen. <lacht> auch einmal, aber auch vorher bewusst probiert. Und, ähm, und jetzt so beim, beim Gin komme ich da auch immer, immer mehr hin. Und was ich meine festzustellen ist, dass all die Brenner, Brennerinnen, Maker von, von Spirituosen, die ein bisschen später angefangen haben und nicht irgendein so Konzern übernommen haben, all deren Getränke, und deine zähle ich dazu, die haben immer mehr Umfang, sage ich dazu. Mhm. Also wie meine ich das? Nicht alkoholisch, das ist unabhängig von, von, der, von der Prozentzahl, sondern wirklich der Geschmack hat einfach einen größeren Radius. Mhm. Ich habe in der, ich weiß es nicht, vorletzten Folge, die Texas-Folge, die wir gemacht haben, wo ich den Garrison Brothers herstelle, der hat auch irgendwann einmal gesagt, ich, ich mache das nicht wie die in Kentucky mit diesem Bourbon Act und diese Regel und diese Regel und diese Regel und am Ende mache ich doch irgendwas, was alle machen und vielleicht gibt es einen Unterschied. Der hat sich Freiheiten genommen, du hast die Freiheiten genommen und man schmeckt Man schmeckt einfach, es ist mehr Radius, es, es schmeckt nach etwas und, nicht, und es ist nicht irgendetwas Alkoholisches und man kann sich erklären, ja, mag sein, dass, ich sage jetzt irgendwas, Koriander, wenn bei dir draufsteht, es ja. ist Koriander, dann ist es das. Wenn bei Garrison ja. draufsteht, ja. es ist Eichenfass, dann ist Eichenfass. Und äh, mhm. das ist ehrlicher, die Dinge bekommen eine Eindeutigkeit und da ist der Preis begründet, finde ich. Ja. Ja.
1: ja, es ist einfach authentischer, weißt du, es ist einfach authentisch, ja, das ist von mir gemacht, ich habe mir dabei was überlegt, mir schmeckt das, ich stehe dahinter, ich kann es transportieren, das ist ganz was anderes wie eine Fabrik, die das halt in Massen herstellt, aber natürlich preislich auch anders kalkulieren kannst, muss mhm. ich schon zugeben, ja. ja klar. Also, äh, die Großen, die, die eine Million Kisten Gin im Jahr verkaufen, ja, und ging äh, bin ich mini, mini mit meinen 2000 Flaschen, ja, also mhm. das, das ist eine andere Welt, eine andere Liga, ja, und trotzdem kannst du sagen, das und das ist Gin, ja, das und das ist ein Whisky, das und das ist ein Bourbon, ganz, ganz unterschiedliche Zugänge, ja. Mhm.
0: Genau. Genau, aber das ist so, ist so insgesamt mein Eindruck, diejenigen, die die da immer noch so die Selbstständigkeit bewahrt haben und jetzt auch nicht von einem der, der Großen aufgekauft. Also da, da, da gibt es ja, ja wie, wie viele Brennereien gehören Campari, wie viele ja. gehören Diageo oder, oder wie das heißt und ja. was es noch alles gibt, Beam, Santori und, und so ja. Ähm, und, und die kleinen Unabhängigen, zu denen zähle ich dich, ja, da ist einfach geschmacklich immer mehr Radius und das ist spannend.
1: Ja, ja. ja.
0: Das ist wirklich Trotzdem spannend.
1: Genießen, dass die Leute oder wissen es wertzuschätzen, ja, mhm. ja. Und das war jetzt so, das muss man schon sagen. Als Gin-Macher äh, kann ich nicht klagen über Corona, weil einfach mhm. die Leute zu Hause äh, gesessen sind. Und sich Gutes vergönnen wollten, ja.
0: ja und, äh, genau.
1: Ich hatte das Glück, ja, ich habe Stammkunden, die dann sagen, du, puh, es ist schon wieder ausgegangen, aber weißt, wenn ich am Abend sitze und ich rede mit meinem Mann und wir trinken das, es fühlt sich gut an, ja? mhm. Und äh, mhm. das, das war jetzt diese Entschleunigung und die Zeit, die man einfach zwangsläufig hatte oder noch immer hat und ja. äh, wo man halt doch genießen will und aus der Zeit das Beste machen will und da auch genau das richtige Produkt dafür sucht. Ja? Und ich habe viele Kunden, die zu mir sagen, du, finde ich dich bei Aldi oder irgendwann Super? Und ich sage nein. Ja? Und sie werden sofort sagen, na Gott sei Dank, weil das will ich nicht. Ja? Das, mhm. will ich, mhm. das will ich nicht, was, was eh jeder haben kann und ich will kein Massenprodukt. Ja?
0: Das kann und ich verstehen. ja
1: Man sucht was anderes, gerade jetzt in der Zeit. ja
0: in diesem Sinne, liebe Alexandra, schön, dass du virtuell und über Audio hier auf der Couch warst. Ich werde natürlich in den, in den Shownotes, ähm, fühle ich mich so frei und, und schreibe deine ähm, Internetseite und deine E-Mail-Adresse schreibe ich rein. Und mhm. äh, auf Instagram äh, werde ich dich natürlich auch adden, also nicht nur Hashtag, sondern adden. Das machen wir alles, da läuft die Werbetrommel die Ach, dreht völlig durch danke. bei dir. In diesem Sinne, das war's noch einmal. Herzlichen Dank, dass du da warst. Das war's für dieses Mal von der Zigarrencouch. Servus Baba. küsst die Hand.
1: Baba. Servus Baba. und liebe Grüße nach Bayern.
0: Liebe und Grüße nach sehen. Wien. Wir werden danke. uns sehen. Bis bald. Baba. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war die Zigaren Couch, ein Podcast von Roger Nivelle mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.